0: que es eh, hoy nuevamente hoy nos encontramos acá y dándole continuidad al tema de la semana pasada en el versículo 1 del libro uno de Génesis uh, algo ha quedado marcado en mi vida y es Dios en el principio y hoy hoy el tema se llama estar vigilantes, vigilantes y es que la verdad la vida está llena de decisiones y qué mejores decisiones podemos llegar a tomar nosotros si nos abocamos al Versículo 1 de Génesis, Dios en el principio. La vida está llena de decisiones y una tras otra estamos tomando decisiones, unas trascendentales y otras no. Muchas las tomamos sin pensar, las, proces las procesamos de forma automática y están fundamentadas en nuestras creencias, en nuestros principios, en las experiencias pasadas, en la experiencia que no tenemos, pero otros nos han contado en las habilidades nuestras o habilidades de otros y en muchos casos más peligrosos, muchas de las decisiones que tomamos están basadas en nuestros deseos, en nuestras motivaciones que muchas veces ni nosotros tenemos claras o en lo que otros, o lo que nos dejamos influenciar por otros lo que el mundo dice o lo que otros piensan, lo que nos rodean lo que sí es cierto es que nos pasamos nuestros días tomando decisiones, desde la ropa que nos vamos a poner, a qué hora nos vamos a levantar, qué vamos a desayunar, qué camino vamos a tomar hoy para la oficina, cómo voy a tratar yo a mis compañeros de trabajo el día de hoy, cómo voy a tratar a mis hijos aquí, a mi esposa, muchas veces ni las pensamos, pero son decisiones que estamos tomando, que vamos a hacer este fin de semana, y cada decisión que tomamos nos aleja o nos acerca al destino al cual queremos llegar, todas las decisiones además nos comprometen. Estamos, estamos diciendo sí a algo y diciéndole no a otra cosa. No importa si es una decisión difícil o una decisión de día a día. No importa si es una decisión sencilla o muy complicada, trascendental o no. La pensemos o la tomemos de forma automática. Todas las decisiones que nosotros tomamos tienen un impacto directo en nuestra vida. Todas las decisiones tienen un un costo y la vida al ser un cúmulo, un cúmulo de procesos donde las decisiones que tomamos hoy nos impactan en largo plazo y con seguridad como a usted tal vez le ha pasado igual que a mí, nos terminan pasando una facturota que ni siquiera nos acordamos y en qué momento nos comprometimos a pagar nos encontramos en momentos de la vida y en lugares y en situaciones donde no queremos estar pero tampoco donde recordamos las decisiones que tomamos tiempo atrás que nos trajeron a esta circunstancia particular que hoy estamos viviendo. En mi vida personal, el tema del sobrepeso fue consecuencia de muchas de esas decisiones donde no había límites para comer, límites para tomar, donde no tenía ningún límite y no me importaba lo que estaba haciendo hoy, total, pues no iba a encontrarme con casi 60 o 80 libras más de peso que fue algo que viví por muchos años. Las deudas, el mismo, el mismo proceso. Hoy tengo la tarjeta de crédito él él sin problema porque lo quiero ya. Entonces estaba motivado por, por el deseo, por, por la avaricia de tener las cosas, por la inmediatez, el estrés, las relaciones que se rompieron. Fueron todas causas de mis decisiones. Además, en estas decisiones nos damos cuenta que a medida que las tomamos, no nos vamos alejando del propósito de Dios de un solo golpe, no es que hoy tome una decisión y mañana ya no voy a, bueno, bien puede estar, pero para llegar a tomar esa decisión, fueron decisiones pequeñas las que me fueron llevando a eso, a, a alejarnos del propósito de Dios y de, nuestra, de, de las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Empezamos a subir el volumen de otra voz que no es la de Dios y empezamos a subir el volumen de nuestra propia voz, de lo que nos influencia. Y nuestras decisiones empiezan a estar fundamentadas en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros nos decimos y nos vamos alejando lentamente, lentamente del propósito de Dios y de Dios. Y cuando ya nos damos cuenta, nos encontramos perdidos. No sabemos a qué horas pasó, cómo o cuándo pasó y mucho menos sabemos dónde estamos. Eso sí, queremos estar con Dios. Pero nos encontramos en ese lugar donde solo reina el silencio. Ya nuestra voz ni lo que nos motivó para llegar a ese lugar suena. No escuchamos nada. Estamos en silencio con temor, sin escuchar o pudiendo prestar atención porque no lo vimos a lo que en algún momento para, lo que para nosotros fue importante. Nos encontramos perdidos, solos con las consecuencias de nuestras decisiones. Creo no ser el único de haber experimentado esos desiertos. Dios... Nos creó para cumplir un plan específico, para cumplir su propósito, para caminar con él. Nos escogió, nos ama, nos tiene promesas y bendiciones y nos tiene una tierra prometida. Tanto nos ama, tanto, tanto nos amó y tanto nos ama que entregó a su hijo único por nosotros. Y aquí hay un salmo que, que resuena en mi cabeza, que es el salmo 18, 19. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató y está la parte que me enamora, Porque en mí, Él se deleita así. Dios se deleita en mí. Con mis debilidades, con mis defectos, con mis decisiones. Él se deleita en mí cuando, o se deleitó en mí cuando me creó hace mucho tiempo atrás. Él se deleitó en mí cuando yo llegué a esta tierra. Él se deleitó en mí cuando estuve creciendo. Él se deleitó en mí inclusive cuando yo estaba alejado de Él. Porque Él sabía que su propósito siempre se iba a cumplir. Dios se deleita en mí como se deleita en usted. Nos liberó entregando a su Hijo amado porque se deleita en nosotros. Y qué fácil es llegar a pensar que usted y yo somos salvos debido a nuestra descendencia o por nuestras buenas obras, porque tenemos buena actitud, porque vivimos en la zona 10 o la zona 14, porque tenemos buen aspecto. Pero no, no, no es así, porque si fuera por eso, perderíamos la salvación en el momento en que alzamos la voz, en que gritamos o cuando nuestras obras empiezan a debilitar y nos empiecemos a ir por el camino que no es. Pueden ser varias las razones por las cuales Dios nos salva para darse gloria a sí mismo, para apaciguar su justicia, para demostrar su soberanía. Sin embargo, una de las razones más dulces por la cual Dios lo salvó a usted y a mí es porque Él se agrada, Él se deleita, Él se regocija en usted y en mí. Y a Él le fascina tenernos cerca. Él cree que somos lo mejor que ha aparecido en mucho tiempo. Isaías 62, 5 dice: Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén. Como un joven se dedica a su esposa. Entonces, Dios. Se regocijará por ti como el esposo se regocijará por su esposa. Somos nosotros con nuestras decisiones que nos terminamos alejando de él. Y lo peor del caso es que muchas veces lo hacemos sin siquiera darnos cuenta o nos estamos alejando de él y tomando decisiones pensando que todo lo que estamos haciendo es para Dios y no es así terminamos lejos de, de Dios y de su presencia. Pero es que aquí hay un ejemplo claro en la Biblia y seguimos con, con mi lectura eh, o mi Bible Challenges del año y llego a una historia sensacional. Y claro, ahí muestra cómo es que nosotros muchas veces tomamos decisiones. Y es la historia de Esaú y de Jacob, hijos de Isaac y de Rebeca, hermanos mellizos. El primero en nacer fue Esaú y luego agarrado del talón de Esaú vino Jacob, los niños crecieron como un par de niños normales mellizos jugando Esaú se convirtió en un hombre de campo excelente cazador con habilidades físicas fuertes con todo el porte de un gran líder por el contrario, Jacob no era un hombre tranquilo que prefería quedarse en la casa haciendo las tareas administrativas claro, Isaac su padre tenía a su hijo más cercano al más cercano para él, Génesis 25-28, Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? Porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Tal y tal como usted y yo, somos hijos escogidos de Dios. A él le fascina que nosotros estemos cerca a él. Nos ama y nos salvó. Seguimos en la historia en Génesis 25-29 al 34. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso Esaú entró del desierto agotado y hambriento Esaú le dijo a Jacob me muero del hambre dame un poco de ese guiso rojo es así como Esaú obtuvo su otro nombre Edom que significa rojo muy bien respondió Jacob no tengo ningún problema pero te doy el guiso a cambio de tus derechos de hijo mayor mira pues estoy muerto del hambre me estoy muriendo del hambre, dijo Isaú. ¿De qué me sirven ahorita mis derechos de hijo mayor? ¿De qué me sirve ahorita estar cerca del Padre? ¿De qué me sirve ahorita poner primero a Dios? Pero Jacob le dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Isaú hizo el juramento mediante el cual vendía todos sus derechos al hijo mayor de hijo mayor a su hermano Jacob, y entonces Jacob le dio a Esaú su guiso de lentejas y algo de pan, y Esaú comió y luego se levantó y se fue, y así Esaú mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor, y es que es así de fácil como nosotros podemos menospreciar nuestra relación con Dios, como dejamos a un lado su presencia y preferimos escuchar nuestra voz, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros intereses, o bien empezamos a servirlo a él creyendo que lo estamos haciendo para agradarlo, pero es que a la larga lo empezamos a hacer en nuestras fuerzas para ver si nos ganamos su amor, la salvación, y nos perdemos en lo que hacemos o para quién lo hacemos y dejamos de adorarlo a él para empezarnos a adorar nosotros. Nos alejamos de Dios por un plato de lentejas, así de fácil como lo hizo. Esaú. Y, la decis y decisión tras decisión, plato de lentejas tras plato de lentejas, llegamos a ese desierto, a ese temor, a esa soledad. Nos encontramos donde el enemigo nos quiere. Satanás nos quiere ahí comiendo lentejas, deambulando sin rumbo, perdidos sin esperanza, culpando a otros por ese plato de lentejas que nosotros pedimos, por esa situación donde hoy estamos. Culpando a Dios, porque no lo escuchamos y no recordamos que fuimos nosotros los que intercambi intercambiamos nuestra relación con él por un plato de lentejas, en un estado de vergüenza que no nos permite mirar a Dios, llenos de ira, de enojo, de vergüenza, buscando eso sí, calmarnos y dormir nuestros dolores con lo que nos ofrece este mundo, con otros platos de lentejas, lejos de la presencia de Dios. Y llegando a preguntarnos, ¿será que habrá algo más en esta vida que lentejas? Porque ya estoy de aquí, hasta aquí de estas lentejas. ¿Cuál será el significado de mi vida? ¿Y cómo lo puedo encontrar? Porque lo único que veo son platos de lentejas por todo el lado. Y no hay nada más importante que conocer a Dios y vivir en su propósito. No existe nada en este mundo. No hay plato de lentejas que compense no conocer a Dios y vivir en este en, en, en su propósito y es ahí donde nuestras decisiones se vuelven muy muy importantes ¿a quién voy a escoger? ¿a Cristo Jesús o al mundo con sus platos de lentejas? ¿cuál va a ser hoy mi decisión? ¿cuál va a ser mi decisión cada vez que la tenga que tomar? ¿plato de lentejas o, Jesús, o Jesucristo como mi salvador? Dios en el principio y eso es lo que nos puede guiar a nosotros a tomar las decisiones sabias Lucas 11, 23 dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y son palabras de Jesús. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Y eso lo estaba diciendo Jesús y quedó reflejado ahí en el libro de Lucas 11, 23. El que no está conmigo se opone a mí. Así de fácil. Vaya a comer su plato de lentejas, no está conmigo. Porque solo existen dos opciones, seguir a Cristo o no seguirlo. Y esa es la decisión que yo le invito a tomar usted hoy. ¿Va a seguir a Cristo? ¿O no lo va a hacer y se va a ir por sus platos de lentejas? Sí, mis decisiones en el pasado fueron fundamentadas en mi voz, en los platos de lentejas, en mis deseos, en mi orgullo, en lo que el mundo decía. Y yo estoy seguro que tal vez usted como yo haya llegado a esos desiertos de los cuales no quiere saber nada. No sé si está hoy en uno de esos y está buscando de la manera, pero para salir ahorita de ese desierto. Seguir a Cristo nos lleva a fundamentar nuestras decisiones en su palabra, en ser discípulos de él, en seguirlo a él. Y para seguirlo a él se requiere humildad, compromiso y servicio. No se vaya a equivocar pensando sí que Jesús se veía a sí mismo de una manera diferente a la que él se veía. Jesús se veía a sí mismo como Dios y él lo deja ahí claro con solo dos opciones. Aceptarlo a él como es y como él se veía que es Dios o rechazarlo y verlo como un mega, me, me, megalómano, como aquel que se inflama, que se hinche y que se cree superior a los demás. La decisión es suya porque Jesús sigue siendo Dios. Como lo dejo claro en la palabra. Y usted puede pensar que acepta a Dios, pero cada vez que decide aceptar el plato de lentejas o no obedecerlo, lo está rechazando. Y está diciendo, yo no creo que tú seas quien dice que eres. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos intentando buscar una tercera opción, la que a nosotros nos conviene. Y aquí le pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que usted se cruza conmigo en una carretera en la cual yo estoy parado. Carretera que solo tiene dos puntas, norte o sur. No nos puede llevar a ningún otro lugar. Y usted me pregunta a mí, mire Alejandro, ¿para dónde es que va usted hoy? Y mi respuesta lo desconcierta porque yo le contesto, voy para el surte. Y usted debe quedar pensando, ¿y este man qué fue lo que dijo? Y con mucha amabilidad, y no sabiendo si yo fui el que dije la cosa equivocada, o usted el que no escuchó, me pide que por favor le repita la respuesta. Y yo tranquilamente le contesto, voy para el surte no puedo escoger la verdad si voy para el norte o para el sur de modo que estoy yendo a los dos lugares a la vez, voy para el surte y usted sin duda se va a quedar pensando, y este man sí está loco y me va a decir claramente eso no lo puede hacer, tiene que escoger ah va, si tengo que escoger entonces voy para el no sur no sur o surte no son opciones es norte o es sur una dirección o la otra a la derecha o a la izquierda cuando se trata de una carretera, usted debe escoger. Cuando se trata de Cristo, debe hacer exactamente lo mismo. Debe escoger o está con él o no está con él. Vamos a volver a leer Lucas 11:23, El que no está conmigo a mí se opone. No hay otra opción. No hay surte. No puede usted poner la tercera opción, la que le parezca. Está con Cristo o no está con él. Llamarlo loco o coronarlo como rey. Esas son las opciones. Es una decisión, aceptarlo a él como el Dios que es, o aceptar el plato de lentejas. Considerarlo un fraude o declararlo Dios. Alejarse de él o postrarse entre la presencia de Dios. Pero no juegue con él. No lo llame un gran hombre, no lo enumere como uno más de las personas decentes que en este mundo hay. No lo agrupe con Moisés, con elías con Buda, con Mahoma o con Confucio. No, 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 no. Él no dejó otra opción. O bien, usted cree que él es Dios y obra en consecuencia a eso, o piensa que no lo es. Usted está en el cielo o en el infierno. Decida. Y esa es la decisión que yo lo invito a tomar hoy. Él, ¿lo es todo para usted o no es nada? No hay puntos medios, no hay terceras opciones, o es Dios para usted o no lo es. Pero entienda que no existe un punto intermedio. No existe una tercera opción. Lucas 11.23, es que me marca mi cabeza, el que no está de mi parte está en contra mía, el que conmigo el que conmigo no recoge esparce, poner a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas y en cada una de, de nuestras decisiones, la verdad requiere una práctica y una persistencia, una constancia de todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, día tras día, decisión tras decisión, rechazo de plato de lentejas, hasta rechazo de plato de lentejas, es lo que nos va a tomar para aprender a seguirlo a Él. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mire, pues todo empieza con estar atentos. Sí, estar atentos a nuestras decisiones. Estar vigilantes en todo momento de nuestras decisiones. Lucas 12, 35, 40 dice, estén vestidos y listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces, Estarán listos para abrir la puerta y dejar que entre en el momento que él llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso, atentos, vigilantes, serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, les pondrá el delantal y les servirá mientras están en la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea de la hora que llegue, recompensará a los siervos que están atentos, preparados y vigilantes. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados en todo tiempo, porque el hijo de hombre vendrá cuando menos lo esperen. Tenemos que estar atentos en cada decisión. Esto es un plato de lentejas que me aleja de Dios o aquí estoy haciendo lo que digo que creo que Dios, que Jesucristo es rey. Y aquí vemos en otro versículo Lucas 11, 28 Jesús respondió, pero bendito Ah, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica no es solo decir creo en Jesús es salvador del es actuar conforme a lo que digo que creo si digo que creo que Jesús es Dios tengo que orar conforme y dejando a un lado todos esos platos de lenteja por mis deseos mis emociones, mi avaricia, mi orgullo, mi soberbia y mantenerme obedeciendo lo que Dios dice que yo debo hacer. Siguiendo con Lucas 12, 42, y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra al siervo que, está haciendo, que ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee, pero qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a otros siervos, a parrandear y a emborracharse y a hartarse de lentejas. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedacitos y lo expulsará con los infieles. Él prefirió sus lentejas a creer que Jesucristo es Dios y no quiso estar atento. Un siervo que sabe lo que su amo quiere. Pero no se prepara ni cumple las instrucciones. Será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo. Será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho. Mucho se le pedirá a cambio. A alguien a quien se le ha confiado mucho. Aún más se le exigirá. Es importante entender que si decimos que creemos que Jesús es Dios y que creemos en Dios. Tenemos que obrar conforme a lo que creemos y decimos creer. No estamos solo hechos por Dios, estamos hechos para servir a Dios. Y es aquí donde viene la respuesta a la pregunta que muchas veces nos hacemos en esos desiertos a los cuales llegamos por las decisiones que tomamos. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Cómo lo puedo encontrar? Pues servir a Dios y vivir en su propósito. Ese es el significado de mi vida como Alejandro. Y hacer esto me va a permitir entender esto perdón, me va, y hacerlo, me va a permitir mantenerme en su presencia y disfrutar de él, rechazando cuánto plato de lentejas tengo por muchos deseos o necesidades de comérmelo en este mundo. Y aquí le voy a dejar algunas prácticas que nos permiten estar alertas y vigilantes para el toma de esas decisiones, para mantenernos siempre atentos, para mantenernos siempre vigilantes, para Dios en el principio, para que cada decisión que yo tenga que tomar sea conforme a lo que digo creer que Jesucristo es Dios. La primera, oración, Efesios 6, 18. Oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Además, advierte, manténgase alerta, alerta y sea persistente en sus oraciones. Decisión que tenga que tomar, ore. No sabe qué hacer. Ore. ¿Tienes de deseo de los platos de lentejas? Ore. ¿No sabe con quién se va a casar? Ore. ¿No sabe si hacer el negocio torcido? Ore. ¿No sabe si mandar el mensaje de texto? Ore. Siempre ore en todo momento. Santiago 5.16 de los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. No solo ore por usted. ¿Quiere cambiar a otra persona? ¿Sabe que la única manera es en oración? Ore, ore, ore para que Dios lo cambie a usted. Para aceptar a la otra persona tal y como es. Ore en todo momento. Y por si quedan dudas, Primera de Tesalonicenses 5.17 Nunca deje de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo. No apaguen el Espíritu Santo. Orar en todo momento, orar en todo lugar, orar antes y después de cada decisión, orar por los demás, orar con pasión, orar con audacia, orar llenos de expectativas, orar por compasión. Orar solos, orar acompañados, orar en toda hora y orar en todo lugar. Segunda práctica, vivir en alabanza y en adoración. Marcos 12, 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y muchas veces uno piensa que cuando le hablan de alabanza y adoración, y adoración es que me va a tocar pasarme toda la vida metido en la iglesia congregado. No, no es solo cantar alabanzas o himnos. No es solamente levantar las manos los domingos en el servicio de la iglesia. Es vivir una vida que agrade a Dios en cada decisión que tomemos, grande o pequeña, la pregunta es, esta decisión agrada a Dios? Esta decisión me rechaza el plato de lentejas y me acerca a Dios? Es Morir a nosotros todos los días, morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestro orgullo, a nuestra avaricia, a nuestros temores, a nuestras inquietudes, es vivir para agradar a Dios en lo que hacemos, en nuestro diario vivir en la casa con nuestros hijos, con nuestras esposas o, o esposos. Cuando estamos a solas en el teléfono, es escoger lo que veo, lo que escucho es escoger los amigos con los cuales me relaciono, es escoger cómo me voy a desempeñar hoy en mi trabajo, qué es lo primero que hago en la mañana, es escoger, es tomar esa decisión, veo el teléfono, las redes sociales o tengo mi tiempo con Dios y leo su palabra, es escoger qué es lo que voy a hacer, lo último en la noche, es a quién acudo en mi debilidad, en mi necesidad, en mi gozo, a quién agradezco y a dónde pongo mi confianza. Y ese debe ser Dios. Y ahí lo estoy adorando. Juan 3.30. Él debe tener cada vez más importancia. Y yo, menos. Tercera práctica. Vivir apartados para Dios. Vivir en pureza. Salmo 139.23. Examíname, oh Dios. Sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino. Y guíame por el camino eterno. Salmos 15, 1 y 5. Señor. Y es un salmo para que le recomiendo que lo vaya a leer. El salmo 15 completico. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿A quién quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no, prete, prestan, no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aún salgan ellos perjudicados. Los que prestan sin dinero y sirven sin cobrar intereses y no aceptan su para mentir acerca del inocente. Esa gente permanecerá firme y para siempre. Vivir en integridad y hacer lo que dice, que tanto cree en público como en privado. Nuestra vida es un proceso de crecimiento y cada vez estamos, y en cada etapa perdón, vamos a estar siendo probados. Nuestra meta es pasar esas pruebas cada vez. Y es que antes de cada ascenso en nuestro... Proceso, viene una prueba. El ascenso requiere sacrificio. Vivir una vida de pureza y de integridad requiere sacrificio. Sacrificar ese plato de lentejas, por muy bueno que esté, por muchas ganas que tengamos, por la eternidad, nos lleva a vivir en la pureza que agrada y honra a Dios con nuestras vidas. Cuarto y último, vivir apasionado por las personas. Mateo 22, 36 al 29. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante. Pero el segundo mandamiento es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 12, 42. Y el Señor respondió, el siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede dar la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos, Eso es ser siervo fiel, eso es estar cerca de Dios, Mateo 9, 37, 38, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos, Pídale tanto al Señor que la cosecha envíe más obreros, somos obreros, nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras, servir a los demás, a costa de nuestra comodidad, a costa de nuestros deseos, a costa de nuestros platos de lenteja que deseamos como locos. Servir a los demás como Jesús lo hizo entregando su vida por nosotros en la cruz será lo que llevará a aquellos que no conocen a Jesús a preguntarse por qué estos locos hacen lo que hacen. Y desearán conocer a quien nos guía a servirlos. Y ese solamente es Jesús. Servir a los demás con amor y pasión. Dedicación es la mejor carta de presentación que podemos ofrecer de Jesús a los demás. Salmo 14.2. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Que sus decisiones este 2023 a partir de a hoy lo lleven a vivir en la presencia de Dios. Todos los días de su vida. Y recuérdese Versículo Génesis 1. Libro. Dios en el principio. Si cada decisión que usted toma. Está fundamentada En Dios en el principio. Le permitirá estar cerca de Dios cada día. Agradezco mucho el tiempo. Vamos a orar, Señor Jesús. Te damos infinitas gracias hoy porque nos permites estar aquí reunidos, por ponerte a ti primero, porque nos das la fuerza todos los días para poder rechazar esos platos de lenteja, porque nos ayudas y nos guías a través del Espíritu Santo, Señor, para morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, Señor para permitir que tú crezcas cada día más en nosotros y nosotros menguemos, Señor. Examina nuestro corazón, Señor, y muéstranos qué es lo que debemos cambiar. Guíanos por el camino correcto. Permítenos, Señor, mantenernos en oración constante, que antes de tomar una decisión, cualquiera que sea grande, pequeña, importante o no, la pongamos en oración, que nuestra vida refleje lo que decimos que hacemos y es en adoración y alabanza a ti, que nuestra vida te honre, Señor, a ti todos los días, que podamos vivir apartados para ti, Señor, en pureza, y que podamos decir no a esos deseos, que podamos decir no a esas pasiones, no a esas amistades, no a esos platos de lentejas, Señor y que especialmente podamos vivir apasionados por servir y manifestar el amor que tú nos has dado por las personas. Todo lo anterior lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche. Les agradezco como siempre el tiempo y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hasta luego.